0: Sprich, O oh Herr, das ist unser Gebet und so bin ich dankbar, dass ich euch dienen darf am Wort in der Wartezeit auf die nächste Predigt aus 1. Thessalonicher. Und so werden wir also, so Gott will, jetzt zwei Sonntage haben, wo wir uns auch auf ein Buch konzentrieren, nämlich auf das Buch Jesaja. Und das ist mein Gebet, dass ich euch, dieses Buch näher bringen kann, dass wir und dass jeder von euch darin mehr zu Hause wird oder diesen sogar erstmal diesen Einstieg macht in das Buch Jesaja, dass ihr Hunger bekommt auf mehr und wenn ihr das Buch Jesaja schon besser kennt, dass ihr erinnert werdet neu diesen Blick auf unseren großen Gott Und auch auf seine große Gnade wieder neu bekommt. Und so, lasst mich noch kurz mit uns beten. Unser gnädiger und treuer Gott, wir stehen vor dir, denn wir alle brauchen jetzt dein Wort. Wir glauben, dass du lebst, dass du der einzig lebendige Gott bist und dass du durch dein Wort redest. Und so danken wir dir für die Botschaften aus dem Thessalonicher Brief und danken dir, dass ein Paulus, ein Silas, ein Timotheus, dass sie das Alte Testament, die Propheten kannten und es endlich verstanden und so die Thessalonicher lehrten. Und so hilf uns das, was sie, die Apostel, die Missionare, gelehrt haben, was sie geglaubt haben, dass wir ein Stück weit mehr heute davon verstehen, dass wir dein Wort wirklich mit Ehrfurcht behandeln und dass du uns in deiner Gnade uns dein Wort aufschließt, so dass wir es verstehen und dass wir dich sehen, wie du wirklich bist und dass du uns verwandelst. Allmächtiger Gott, lieber Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. So, ihr habt euer Gemeindeblatt bereit. Gehe ich von aus. Und wir wollen uns mit unserem heutigen Text befassen. Nun einleiten möchte ich sagen, dass in 2000 Jahren Kirchengeschichte Christen immer wieder sich das eine gewünscht haben. Einige behaupten sogar, Ihr Wunsch habe sich tatsächlich erfüllt. Und heutzutage kannst du reihenweise Berichte lesen von solchen, die sagen, dieser Wunsch hat sich für mich erfüllt. Vielleicht hast du auch selbst schon mal diesen Wunsch gehabt. Aber von welchem Wunsch rede ich eigentlich? Eine Vision von Gott. Gott persönlich sehen. Ja, wie würde das deine Gefühle erheben? Wie würde das dein Leben für immer prägen? Gott zu sehen. Nun, was sollen wir von solchen Visionen halten? Geschichten von, von diesen angeblichen Visionen von Gott in unserer Zeit sind wirklich haarsträubend. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Ein gewisser Tom Brown behauptet, Jesus in El Paso, Texas gesehen zu haben. Ja, in den frühen 80ern ging er zum Predigen in dein Altersheim und dann beschreibt er, dass er plötzlich Jesus gesehen hat in Form einer Person auf dem Rollstuhl mit einer Decke über den Beinen. Und während des Gesangs sah er plötzlich Jesus im Raum und zwar als Krankenpfleger, als alte Frau. Auf einmal war überall Jesus. Ein anderer, Robert Liardon, Der hat sogar eine persönliche Tour durch den Himmel bekommen. Laut seiner Beschreibung ist Jesus zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, hat hellbraune Haare, nicht zu kurz und nicht zu lang. Ein perfekter Mann. Aber die Begegnung mit Jesus hat ihn gar nicht so sehr beeindruckt. Viel beeindruckender fand er die großen Lagerhallen von unbeanspruchten Segnungen. Und dann ist er mit Jesus im Fluss des Lebens baden gegangen. Jesus tauchte ihn unter und dann lieferten sich beide eine Wasserschlacht. <lacht> Aber es wird noch heftiger. <lacht> Liardon beschreibt eine andere Begegnung im Wohnzimmer. Er guckte gerade eine Fernsehserie. Und er sagt, Jesus betrat das Haus, setzte sich neben ihn aufs Sofa und der Fernseher ging aus. Jesus gab ihm eine persönliche Botschaft und verschwand. Und wisst ihr, was er dann gemacht hat? Er hat einfach weiter Fernsehen geschaut. Nun, wir, wir können nur so traurig darüber lachen, irgendwie, wenn das geht, aber warum sollten wir uns überhaupt darum kümmern? Ist das nicht egal, wie Menschen sich Gott vorstellen? Ist es nicht egal, was sie oder was wir für ein Bild vor Augen haben, wenn wir an Gott denken? Nein, es ist überhaupt nicht egal, weil Dein Gottesbild ist so entscheidend. Denk einmal an das zweite Gebot. Wie heißt das zweite Gebot von den zehn Geboten? Du sollst dir kein Bildnis machen und es anbeten. Du sollst dir kein, kein Gott schnitzen nach deinen eigenen Vorstellungen. Und auch wenn wir darüber lachen, wenn, wenn Leute sich vor einem Stück Holz niederwerfen, so können wir in unseren Gedanken leicht uns ein Gottesbild machen, das falsch ist, das nicht der Realität entspricht. Denkt an die vielen Warnungen vor Götzendienst. Genau das tun wir, wenn wir einen falschen Gott uns vorstellen. Was haben Christen mit Götzen noch zu tun? Erinnert euch an 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Wo steht, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr, Thessalonicher, euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Also, wenn du ein Christ bist, dann trifft das auf dich zu. Du hast dich ein für alle Mal von den Götzen bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und so haben wir nichts mehr mit falschen Vorstellungen von Gott zu tun. Und wir dienen Gott. Gottesdienst. Deswegen sind wir doch heute hier. Aber Gottesdienst ist nicht nur sonntags. Gottesdienst ist unser ganzes Leben. Jeder Lebensbereich ist Gottesdienst. Du gehst zur Schule für Gott. Du studierst für Gott. Du arbeitest für Gott, du arbeitest zu Hause für Gott. Du bist eine Mutter für Gott, du bist ein Ehemann für Gott, du bist ein Rentner für Gott. Ja, dein neuer Lebenssinn ist es, deinem Schöpfer aus Liebe zu dienen. Aber es gibt keinen richtigen Gottesdienst ohne das richtige Gottesbild. Und deswegen ist das so wichtig, was wir uns jetzt gleich ansehen. Nämlich, du musst Gott sehen, wie er wirklich ist. Aber nicht mit deinen tatsächlichen Augen, wie diese haarsträubenden Geschichten. Du musst ihn nicht mit deinen Augen jetzt sehen, sondern mit deinem geistlichen Verständnis. Und das können wir tun, indem wir die Bibel aufschlagen. Und da lesen wir von mehreren Menschen in der Schrift, die eine Vision von Gott gesehen haben. Zum Beispiel der Prophet Micha oder der Prophet Hesekiel, auch der Prophet Daniel und der Apostel Johannes und der Prophet Jesaja. Und deswegen schlagen wir jetzt Jesaja auf. Ihr könnt es in euren Bibeln finden. Jesaja ist ziemlich lang. Und hier immer noch so recht nicht weit von der Mitte entfernt. Da finden wir Jesaja. Und ich habe euch versprochen, ich möchte, dass ihr alle den Propheten Jesaja besser kennenlernt. Und deswegen findet ihr auch auf dem Gemeindeblatt ein paar einleitende Worte, die wir dann nächste Woche fortführen, damit ihr Jesaja kennenlernt. Nun, jemand hat mal gesagt, Jesaja ist wie eine kleine Bibel. Warum? Naja, Jesaja hat... 66 Kapitel. Und wie viele Bücher hat die Bibel nach unseren nach unserer Sortierung 66 Bücher. Aber gut, das ist ja nicht inspiriert. Aber doch, es ist interessant, dass die Bibel, dass die Bibel ja zwei Teile hat. Ich schlag das mal auf. Hier Matthäus das erste Buch im Neuen Testament für uns. Also das, das hier ist altes Testament, der erste Teil. Und da geht es vor allem um Gottes Erwartung an uns Menschen und wie die Menschen versagt haben und deswegen Gottes Strafe verdienen. Und dann im Neuen Testament geht es vor allem darum, wie Gott Gnade zeigt in Jesus Christus für solche, die Strafe verdient haben. Zwei Teile. Nun auch Jesaja hat diese zwei Teile. Die ersten 39 Kapitel, so wie unsere 39 Bücher des Alten Testaments, die fokussieren sich auf das Gericht an dem Volk. Und dann ab Jesaja 40 bis zum Ende geht es vor allem um diese Gnade und um das Heil Gottes. Und so ist also Jesaja eine kleine Bibel mit diesen zwei Teilen von Gericht und Gnade.
1: Aber noch mehr, Jesaja
0: ist auch noch aus anderer Sicht besonders, natürlich wegen dieser Vision in Jesaja 6. Und diese Vision hat Jesaja am Anfang seines Dienstes, stellt euch vor, er war über 40 Jahre Prophet, über 40 Jahre. Er hat also vier verschiedene Könige erlebt in diesem süd Land, Südreich, Judah genannt. Und da ging es politisch und geistlich bergab für das Volk. Und in dieser schwierigen Zeit hat Jesaja gedient. Und am Anfang seines Dienstes hatte er diese atemberaubende und lebensverändernde Vision. Und lasst uns die jetzt gemeinsam lesen. Jesaja 6, bis 7. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, Heilig ist Jahwe der Herrscherin, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König. Jahwe der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Soweit unser Text. Danach kommt die eigentliche Berufung, wo Jesaja berufen wird, zu einem Volk zu gehen, das gar nicht hören will und für Gott zu reden. Also die Berufung Jesajas ist hier in Jesaja 6. Und du könntest dich fragen, was ist denn mit den anderen fünf Kapiteln davor? Was ist mit Jesaja 1 bis 5? Und das ist besonders an Jesaja Denn Jesaja fasst seine Botschaft zusammen, bevor er zu seiner Berufung kommt. Also Jesaja 1 bis 5, seine Zusammenfassung der gesamten Botschaft. Und ich habe das für euch im Gemeindeblatt in wenigen Sätzen versucht zusammenzufassen. Diese Botschaft im Kern ist, Gott führt einen Prozess. Ja, Gott führt den Prozess gegen sein Volk, weil es hartnäckig sündigt und deswegen Gericht verdient. Und dann geht es vor allem um eine Stadt, um Jerusalem, die Hauptstadt. Und Jesaja verkündigt, dass diese Stadt ungerecht ist. Ungerecht, weil sie Gottes Gebote
1: übertreten.
0: Aber dann gibt es ein großes doch Doch Gott macht es gerecht. Was meine ich damit? Nun, in dieser Einleitung gibt es so zwei Lichtblicke. Der erste Lichtblick ist, dass Gott Gott wird diese Stadt Jerusalem eines Tages gerecht machen. Es wird eine gerechte Stadt sein. Dann lesen wir weiter von der Anklage für, in Bezug auf den Götzendienst. Das Volk verehrt Götzen. Sie sind nicht nur Übertreter des Gesetzes, sondern sie verehren auch noch Götzen. Aber dann wieder das doch. Der Lichtblick, doch, Gott wird das Volk heiligen. Eines Tages wird er sie heilig machen, so dass sie ihn verehren.
1: Und dann gibt es Kapitel 5. Und
0: Kapitel 5 lässt sich zusammenfassen mit Wehe, wehe dem fruchtlosen Volk. Da finden wir diesen, dieses Bild von einem Weinberg, den Gott so wunderbar äh, sich darum gekümmert hat, eigentlich alles dafür getan hat, dass er Frucht bringt und dann findet er keine Frucht. Und dann finden wir sechsmal Wehe. Ja, merkt euch das? Sechsmal. Wehe, wehe, wehe und so weiter. Wehe den Habgierigen, wehe den Trinkern Wehe den Heuchlern, wehe den Verdrehern, die Werte verdrehen. Wehe den Hochmütigen und wehe den korrupten Richtern. So fasst Jesaja seine Botschaft zusammen, bevor er Gott sieht und zum Dienst berufen wird. Und dieser Text, der ist sehr wichtig für uns heute. Wenn du ein Christ bist, dann bist du berufen, Gott zu dienen. Und hier in diesem Text finden wir die Voraussetzungen, um dem Heiligen Gott zu dienen. So wie bei Jesaja zuerst diese Vision kam und dann der Dienst, so auch bei uns. Wie gesagt, wir müssen nicht Gott mit unseren Augen sehen, sondern wir müssen Gott erkennen durch sein Wort, wie er ist. Und deswegen. betrachten wir jetzt drei Voraussetzungen, um dem heiligen Gott zu dienen. Wir fragen uns, habe ich diese Voraussetzungen, um dem heiligen Gott zu dienen? Nun, die erste Voraussetzung, erkenne Gottes Heiligkeit. Erkenne Gottes Heiligkeit, das, was Jesaja erkennt in den ersten vier Versen. Die Verse 1 bis
1: 4 zeigen uns die Szene, Das,
0: was er vor Augen hat. Schaut mal, hier steht in Vers 1, und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln bereit, könnt mit im Text folgen. Dort heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Sah ich, wer ist das? Das ist Jesaja. Jesaja sieht. Das heißt, er ist nicht in Trance, er sagt, ich bin wach, ich bin bei Bewusstsein, ich schlafe nicht, ich sehe.
1: Aber mehr tut er auch nicht. Das Einzige,
0: was er tut, ist sehen. Und er sagt uns auch, wann er das gesehen hat, im Todesjahr des Königs Usia. Und es mag vielleicht für euch so klingen, naja, das war halt irgendwann, es ist halt irgendeine Angabe einer Zeit, Vorsicht, das ist wichtig. Es gibt nur drei andere Stellen in dem ganzen Buch, wo überhaupt ein Datum genannt wird. Das ist hier besonders und es hat auch eine besondere Bedeutung, wenn wir uns überlegen, wer Usia war, König Usia. Ihr könnt darüber nachlesen, dass er ein König war, der Recht tat. Er war ein guter König, er hat das Königreich befestigt Er hat Kriege geführt und gesiegt, aber am Ende seines Lebens die Tragödie. Er maßte sich an, in den Tempel zu gehen, in das Heiligtum zu gehen und Weihrauch zu opfern. Aber das ist nicht genug. Man könnte ja sagen, der wusste es nicht besser. Ha, da waren 80 Priester, die ihm gesagt haben, tu es nicht. Sie haben ihn versucht zu warnen, aber er ging weiter in das Heiligtum Und was geschah? Gott schlug ihn mit dem Aussatz. Das, was wir vorhin gelesen haben, Aussatz. Er wurde aussätzig bis zu seinem Tod. Elf Jahre lang musste er, getrennt von allen Menschen, wohnen, bis er starb. Und jetzt sagt Jesaja, ich sah den Herrn im Todesjahr des Ossia. Das erinnert uns daran, wie ernsthaft Gottes Heiligkeit ist. Mit Gottes Heiligkeit können wir nicht spaßen. Daran erinnert uns dieses Datum im Todesjahr Osias. Jesaja sagt, da sah ich den Herrn
1: sitzen. Er sieht den Herrn.
0: Wie nennt er ihn noch? Wir sehen in Vers 5, Er sagt er den König. Wer ist der König? Der Herr in Großbuchstaben, Jahwe, er sieht Gott als Person auf einem Thron sitzen. Gott als
1: Person auf einem Thron. Und dieser Thron ist hoch und erhaben. Und das finde ich
0: beeindruckend. Während der Teufel über der ganzen Erde umhereilen muss, um sein böses Werk zu tun, sitzt Gott auf dem Thron. Er sitzt und er regiert im Sitzen. Er muss nicht herumeilen. Er hat alles in der Hand und sitzt hoch und erhaben. Und was für eine gewaltige Schau. Seine Säume erfüllten den Tempel in Vers 1. Sein Saum, das ist der äußerste Teil des langen Gewandes. Und dieses Gewand erfüllt den Raum. Da ist gar kein Platz zum Stehen. Und sogar der äußerste Teil macht schon den ganzen Saal voll. Diesen Saal, der hier beschrieben wird als Tempel. Jesaja sieht sofort da, wo der Herr sitzt. Das ist sein Tempel, sein,
1: sein Palast.
0: Und dieser Eindruck bleibt, dass der, dass der Herr einfach nur hoch, nur erhaben ist. Und da können wir uns schon selbst fragen, was für ein Bild von Gott wir haben. Und wie wir ihn, wie wir über ihn sprechen, wie wir ihn preisen mit Liedern. Drücken unsere Worte und unsere Lieder, drücken sie aus, dass, dass der Herr hoch und erhaben ist. Dass er über allem steht. Das war Jesaja sofort klar vor Augen. Gehen wir weiter in Vers 2. Da steht es, Seraphim standen über ihm. Was sind Seraphim? Ihr Kinder, ich habe euch da auf dem Arbeitsblatt die Frage gestellt. Was sind Seraphim? Sind das Schlangen oder an irgendwelche Tiere? Nun, Seraphim wird hier gesagt, sie haben sechs Flügel. Wer hat denn sechs Flügel? Und das sind nichts anderes als Engel, Engelwesen, die nur hier in der Bibel beschrieben werden. Seraphim bedeutet wörtlich die Brennenden. Es sind Engel, die vor Eifer für Gott brennen und, und ihn anbeten. Und schaut einmal, wie sie das tun. Sie haben also sechs Flügel, wobei nur zwei davon nehmen sie zum Fliegen. Und dass sie über Gott stehen, bedeutet, dass sie in der Luft oder in dem Raum stehen. So wie vielleicht ein Kolibri. Habt ihr schon mal einen Kolibri gesehen, wie er in der Luft steht, aber trotzdem seine Flügel schlagen? So stehen auch die, stehen die Engel nicht auf dem Boden, sondern sie sind im Raum, schweben dort, fliegen mit zwei Flügeln und so sind sie immer bereit, Gott zu dienen. Gott muss nur sagen, Tun dies und sie bewegen sich. Aber sie haben noch vier weitere Flügel, mit zweien bedecken sie ihr Angesicht. Das heißt, sie dürfen nicht mal Gott sehen. Sie beten an, ohne ihn zu sehen. Wir können auch den Herrn anbeten, ohne ihn zu sehen, wenn die Engel das in seiner Gegenwart tun. Und dann haben sie zwei weitere Flügel, mit diesen bedecken sie ihre Füße. Ja, diese Diese Seraphim, sie sind heilig wie Gott. Sie sind makellos. Und trotzdem müssen sie ihre Füße bedecken, weil die Füße, vielleicht weil die Füße auch Kontakt zur Erde haben und vielleicht unwürdiger sind als andere Körperteile, so bedecken sie ihre Füße aus Ehrfurcht vor Gott. Wie ehrwürdig ist der Herr? Und jetzt wird es. Immer bedeutsamer. Schaut mal über auf das, was sie sagen. Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach. Und damit ist gemeint, sie rufen sich gegenseitig zu. Es ist also wie ein Wechselgesang. Nicht, wenn wir so alle dasselbe auf einmal singen, sondern stellt euch vor, wir würden unterschiedliche Stimmen singen aus verschiedenen Ecken des Raumes, So muss das nur viel größer sein, dort vor dem himmlischen Thron. Und so erfüllt wird der ganze Raum von einem wunderbaren Wechselgesang erfüllt und die Worte sind so bedeutsam. Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscherin Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und hier verstehen wir jetzt, okay, wir müssen... ein Wort ganz besonders verstehen in diesem Text heute Nachmittag. Das Wort heilig. Wenn wir nicht verstehen, was heilig ist, dann haben wir Gott nicht verstanden. Was bedeutet heilig? Und woran denkt ihr, wenn ihr das Wort heilig
1: hört? Ich vermute, ihr denkt daran,
0: dass heilig bedeutet, keine Sünde, oder? Ohne Sünde. aber die Sünde gibt es nicht seit jeher. Die Sünde hat einen Anfang, aber Gott ist schon immer heilig. Also was bedeutet heilig? Heilig bedeutet, hat zwei, zwei Aspekte. Und der erste Aspekt ist seine majestätische Heiligkeit.
1: Das bedeutet,
0: Gott ist Majestät Wörtlich bedeutet heilig anders, abgesondert. Eine ganz andere Kategorie. Ein Beispiel dafür ist das Licht. Das Licht kennt ihr alle. Ohne Licht könnten wir jetzt auch nichts sehen. Licht ist völlig anders als Dunkelheit. Wo Licht ist, da ist keine Dunkelheit. Abgesondert. So ist Gott abgesondert von allem anderen, egal was. Er ist abgesondert von
1: seiner Schöpfung. Oder denk mal daran, wie schnell das Licht ist. Licht
0: ist ganz schön schnell, oder? Und was für schnelle Dinge kennt ihr sonst noch? Zum Beispiel schnelle Autos. Wir waren letzte Woche im Porsche-Museum und da konnte man schnelle Autos sehen, wobei sie dort einfach nur herumstanden, aber dann konnte man lesen, Höchstgeschwindigkeit 395, man denkt, oh, das ist schon ganz schön schnell, wenn ich jetzt überlege, ich fahre auf der Autobahn mit 100, da wäre 400 schon ziemlich schnell. Aber wie schnell ist das nicht? Und ich wage sogar zu bezweifeln, dass wir es genau wissen können. Es lässt sich nämlich auch nicht so leicht messen. Wir können nur die doppelte Strecke messen, nicht die einfache Lichtgeschwindigkeit. Vielleicht ist die noch höher. Aber man sagt 300.000 Kilometer in der Sekunde. 21. 300.000 Kilometer. Also so ist Gott eine völlig andere Kategorie. Ein Porsche ist schnell, aber wie schnell ist das Licht? So ist so ist Gott einfach eine andere, höhere Kategorie als alle Geschöpfe, als alles andere. Das ist seine majestätische Heiligkeit. Er ist abgesondert von der Schöpfung. Und zweitens, seine moralische Heiligkeit. Er ist moralisch rein. Er ist vollkommen Und das ist woran ihr vermutlich auch meist als erstes denkt, dass er rein ist von Sünde, dass bei ihm nichts böses ist, dass er licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Das bedeutet heilig. Und jetzt sagen die Engel heilig, heilig, heilig. Und damit betonen sie das und sagen, du bist vollkommen heilig. Du bist vollkommen heilig, Jawe der Herrscharen. Und das ist sein Name, der ich bin. Und sie sagen, die ganze Erde ist erfüllt von seiner
1: Herrlichkeit. Und Jesaja wird denken,
0: das ist aber noch nicht der Fall. Und wir denken, das ist noch nicht der Fall. Wir sehen zwar Gottes Herrlichkeit auch wiedergespiegelt durch die Schöpfung, durch durch das, was er gemacht hat, an Gutem. Wir sehen es an uns selbst, an, an uns Menschen, wie wir gemacht sind. Aber doch kennen wir gleichzeitig den Fluch der Sünde. Und wir wissen, was gerade in der Welt los ist. Nein, da ist noch nicht Gottes Herrlichkeit erfüllt. Aber Jesaja sieht hier einen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn Gott, die Herrlichkeit Gottes, wirklich alles erfüllt. Und wenn ihr da mehr drüber studieren wollt, dann dürft ihr gerne im Gemeindeblatt die Aufgabe 4 für euch lösen und studieren, mehr über dieses Thema zu lernen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wir gehen weiter zu Vers 4 und schließen diese Szene ab. Und da sehen wir dass die Pfosten der Schwelle erbebten von der Stimme des Rufenden. Also diese Seraphim, diese Engel rufen und plötzlich gibt es ein Erdbeben. Was hier die hebräischen Worte beschreiben, ist einen massiven Stein, der die Türschwelle darstellt. Und in diesem Stein sind solche, solche Hohlräume, also solche Löcher, wo man dann die Pfosten einsetzen kann. Und dieser Stein, der ganz unten liegt, dieser Stein erbebt von der Stimme dieser Engel. Vielleicht erinnert ihr euch, vor sieben Jahren habe ich diesen Text gepredigt und euch erzählt, dass es in Amerika am 2. Dezember 2013 einen Lärmrekord gab, Vielleicht wurde der mittlerweile schon gebrochen, aber da haben 67.000 Footballfans der Seattle Seahawks, einem Footballteam, die haben einen Lärmrekord aufgestellt. Die haben so laut gejubelt und gegrischen, dass es also ein kleines Erdbeben gab. Man konnte das dann auf der Richterskala mit Stärke 1 bis 2 messen. Nun 1 bis 2 ist aber nicht wirklich spürbar. Kein, kein großes Erdbeben. Wie viel mehr muss dann diese Energie sein, die diese Engel aufbringen, um so zu rufen, dass der, dass der Boden bebt? Das zeigt uns, wie gewaltig diese Botschaft ist, Gott ist heilig und dann wird noch das Haus mit Rauch erfüllt. Das bedeutet, dieser Rauch steht für Gottes Gegenwart, als ein, ein plastisches Symbol, dass Gott alles erfüllt, dass er überall ist. Das ist diese
1: Vision, die sie Jesaja sieht.
0: Und du und ich, wir müssen auch erkennen, wem wir dienen. Damit beginnt die Voraussetzungen zum Dienst, dass wir erkennen, wen wir mit wem wir es zu tun haben. Und jetzt kommt noch eine erstaunliche Sache für euch. Schaut mal in Johannes Kapitel 12. Schlagt mal Johannes 12 auf. Und da seht, lest ihr von dem Ende von Jesu Dienst. Der Herr Jesus Christus hat immer wieder gepredigt, geduldig gepredigt und aufgerufen, Buße zu tun und an ihn zu glauben. Aber er hat so viele Zeichen getan. Sie glaubten nicht an ihn, heißt es in Johannes 12, Vers 37. Sie glaubten nicht an ihn. Und dann heißt es in Vers 38, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde. Und dann wird zitiert aus Jesaja 53. Vers 39. Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Zitat, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ein Zitat aus Jesaja, Kapitel 6. Jetzt ist also der Schreiber hier in Jesaja 6. Und jetzt Vers 41, dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Naja, das wissen wir doch schon. Jesaja sah Gottes Herrlichkeit. Aber wer ist hier gemeint mit ihm? Vers 42, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn. Wer ist hier gemeint mit ihm? Der Herr Jesus Christus. Das heißt, Jesaja sieht unseren Herrn Jesus Christus auf dem Thron. Den Sohn Gottes. Unser Herr. Er ist es, den wir gerade in den letzten Minuten betrachtet haben. Er ist so erhaben. Er wird von den Seraphim gepriesen. Er ist so bedeutsam, dass alles mit Rauch erfüllt wird und die
1: Erde bebt. Wie bewusst ist dir das, dass dein Herr dieser erhabene König ist? Erkenne Gottes Heiligkeit. Und wie we
0: weißt du, dass du die Heiligkeit Gottes begreifst? Nun, zweitens, wenn du deine eigene Sünde erkennst, die zweite Voraussetzung, um Gott zu dienen, ist bekenne deine Sündhaftigkeit. Bekenne, Deine Sündhaftigkeit. Das ist, was jetzt folgt in Jesaja 6, Vers 5. Jesaja spricht. Und er spricht Wehe. Das ist das siebte Wehe. Er reiht sich ein, er reiht sich ein in diese Wehrufe. Erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe? Jesaja 5 verurteilt die trinker, die habgierigen, die heuchler. Und jetzt sagt Jesaja wehe mir. Wehe mir. Jesaja ist doch gar kein Trinker. Er ist doch gar kein habgieriger. Nun Jesaja sagt wehe mir. Damit verurteilt verurteilt er sich selbst. Und dann gibt er drei Gründe, drei Gründe, warum er verurteilt ist. Drei Gründe. Das Erste ist, er sagt, ich vergehe. Wörtlich bedeutet das, ich muss verstummen. Ich muss schweigen. In anderen Worten, ich habe nichts zu entgegnen. Ich sehe Gott in seiner Heiligkeit und ich kann gar nichts zu meiner Verteidigung sagen. Ich bin einfach nur schuldig vor diesem heiligen Gott. Zweitens sagt er, Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen.
1: Nun, was meint er damit? Wir kennen das bei
0: Kindern. Wenn sie ein Nutella-Brötchen essen, dann sind ihre Lippen auf einmal <lacht> vollgeschmiert. Meint er das? Meint er, dass er schmutzige, einen schmutzigen Mund hat? Nein. Er sagt, ich habe unreine Lippen. Ich höre hier die Engel, wie sie Gott preisen, aber ich kann nicht einstimmen. Was, was aus meinen Lippen kommt, ist nicht heilig. Warum nicht? Wie der Herr Jesus sagte, was, wovon der Mund spricht, ja, was aus dem Herzen kommt, das redet der Mund. Aus dem Inneren kommen hervor die unreinen Worte. Denkt
1: daran, was, was tun wir mit unseren Lippen? Oh, wie viel haben wir schon gesündigt mit unseren Lippen? Wie
0: viele Lügen? Wie viele Halbwahrheiten? Wie haben wir Hass mit falscher Freundlichkeit übertündigt? Wie haben wir falsche Versprechen gegeben? Oder etwas versprochen und wussten schon vorher, wir wollten es brechen? Wie haben wir unseren Freund schlecht dargestellt, unseren Ehepartner? Schlecht dargestellt. Wann haben wir Geheimnisse ausgeplaudert?
1: Oh, Geschwister, wie unrein sind auch
0: unsere Lippen. Und Jesaja erkennt das. Er weiß, dass sein Herz das Problem ist. Aus dem Herzen kommen unreine Worte. Aber er sieht sich auch nicht nur allein. Er sagt, ich wohne unter einem Volk, das unreine
1: Lippen hat. Und er weiß, ich bin verdorben.
0: Und der dritte Grund, am Ende des Verses 5, denn meine Augen haben den König, ja, der Herrscher gesehen.
1: Warum ist das ein Problem?
0: Nun, Gott in seinem Wesen ist unsichtbar. Keiner kann Gott sehen. Jesaja sieht hier den Herrn in seiner Ausstrahlung, in seiner sichtbaren Ausstrahlung. Und schon im Gesetz Mose steht in 2. Mose 33, dass kein Mensch Gott sehen darf und am Leben bleiben darf. Und damit ist gemeint, kein vergänglicher, kein sündiger Mensch. Aber Jesaja ist so ein Mensch. Und jetzt sieht er den König, sieht Gott mit seinen Augen. Und er weiß sofort, ich bin des Todes. So wie zum Beispiel die Leute von Bethshemesh im Alten Testament. Das ist die Geschichte, wo die Bundeslade nach Bethshemesh kommt und sie freuen sich alle, sie feiern ein Fest und dann gibt es ein paar Leute, die machen den Deckel auf, die schauen in die Lade und sie sterben. Vorher waren sie doch gesunde Leute, aber da, wo sie mit Gott konfrontiert werden, da wird offenbar, dass sie vergänglich sind. Johannes Calvin hat mal gesagt, der Tod ist in uns, aber wir, wir nehmen ihn nicht wahr, es sei denn, er wird dem Leben Gottes gegenübergestellt. Geschwister, wir sind hier und es geht uns scheinbar gut, aber wir sind alle vergänglich und wenn wir mit Gott in Berührung kommen, dann sind wir des Todes. Und das merkt Jesaja,
1: Und deswegen ist er, ist er
0: am Ende. Er ist geliefert. Aber er ist uns ein Vorbild, in dem er seine Sündhaftigkeit
1: bekennt. Nun, die Frage an uns ist, woran messen wir unser Leben? Wie verteidigst du deine Sünde? Wie entschuldigst du dich, dass du doch gar nicht anders konntest? Jesaja gibt keine Entschuldigung. Und er ist auch nicht einen Millimeter zu weit gegangen. So sind wir vor Gott. Wir
0: sind verloren. Und es scheint alles verloren zu sein, weil Jesaja steht ohne Schutz, ohne Gerechtigkeit, ohne Würde vor dem vollkommen heiligen Herrn. Wo wird er jetzt Hoffnung herbekommen? Und jetzt kommen wir zu, zu diesem wunderbaren dritten Punkt. Die dritte Voraussetzung, Gott zu dienen. Empfange Gottes Barmherzigkeit. Ja, nachdem Jesaja sich selbst verdammt, schenkt Gott ihm Vergebung. Und da sieht, seht ihr, was passiert, da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Habt ihr das vor Augen? Ein Seraphim fliegt zu ihm und das ging mir gestern so auf, naja, Wer hat denn dem Seraphim gesagt, dass er das machen soll? Meint ihr, die Seraphim schweben um Gottes Thron und sind, dürfen Gott nicht sehen und, und sind immer zum Dienst bereit? Und dann kann ein Seraphim mal sagen, na, warte mal, ich fliege mal hier ein bisschen rum. Nein, nur eine Erklärung. Gott hat dem Seraphim gesagt, dass er das tun soll. Versteht ihr? was darin für eine Bedeutung liegt. Gott wollte das. Gott wollte dem Jesaja diese Vergebung schenken. Und wie passiert das? Nun, ein Seraphim nimmt eine Kohle von einem Altar, vermutlich ein Räucheraltar im Heiligtum, und er bringt diese diese glühende Kohle, die er nicht mal anfassen darf, die also weiß ist
1: vor Glut, Und dann berührt er seinen Mund. Aua!
0: Das muss doch schmerzhaft sein. Aber wir lesen nichts davon. Wir lesen nichts davon, dass Jesaja jetzt auf einmal nicht mehr reden kann. Schaut mal in Vers 8, da kann er sprechen. Da sagt er, hier bin ich, sende mich. Das heißt, diese Kohle hat ihn gar nicht verletzt. Diese Kohle war nur ein Symbol. Ein Symbol, so wie, wie Brot und Saft Symbole sind. Da ist keine Vergebung drin, da ist keine Heilung drin. Das ist ein Symbol für etwas anderes. Ein Symbol für Gottes Vergebung. Für, also besser gesagt, für Gottes Reinigung, okay? Gottes Reinigung. Ich muss mich korrigieren. Die, die Kohle ist ein Symbol für Gottes Reinigung, dass Gott den Jesaja reinmachen muss. Und das, wie passiert das? Nun,
1: Das passiert so. Er berührte meinen Mund damit und sprach. Siehe, die Schuld ist genommen. Keine Werke, kein Geld, keine Gebete. Es kommt nur von Gott. Und die
0: Schuld ist genommen. Das heißt, Gott hat sie weggenommen. Und wie kann die Schuld sofort weggenommen werden? Schaut auf den, das Ende von Vers 7. Und deine Sünde ist gesühnt. Das ist ein wichtiges Wort in der Bibel, gesühnt. Es das bedeutet, dass der Zorn Gottes befriedigt ist und dass die Übertretung ausgelöscht ist. Weggenommen. Wie kann das passieren? Nun, wir wissen, dass dies nur geschieht durch ein Opfer. Nur dadurch, dass die Strafe vollzogen wird, Im Alten Testament gab es Tieropfer, aber die, waren nicht, die konnten keine Sünde wegnehmen. Und so führt uns das zu der allerwichtigsten Botschaft, die es gibt. Denn wir sind wie Jesaja. Wir haben jetzt Gott gesehen in seiner Heiligkeit, dass er abgesondert ist von der Schöpfung, dass er so erhaben ist, dass er all unsere Anbetung, all unsere Liebe verdient. Dass wir nur an ihn denken, dass wir natürlich alles tun, was er sagt. Oh, wie haben wir versagt. Wie haben wir gegen ihn gesündigt.
1: Wir haben gegen ihn rebelliert. Und er hat deine ganze Liebe verdient. Wie sehr hast du ihn geliebt zu jeder Zeit?
0: Nun, vielleicht sagst du, ich will es jetzt besser machen. Ich will es gut machen. Aber schau, woher kommen denn unsere rebellischen Taten, unsere unreinen Worte? Sie kommen doch aus unserem Herzen. Wir können uns nicht das Herz rausreißen. Wir sind verloren. Ohne seine Rettung verdienen wir verdienen wir das ewige Feuer. Aber es gibt eine Rettung. Und diese Rettung, die ist uns so kostbar, dass wir sie verkündigen und und uns neu daran erfreuen wollen, das, Gott, einen Retter gesandt hat, den Herrn Jesus Christus. Ja, er ist Gottes Sohn, der dort auf dem Thron sitzt, wie Jesaja gesehen hat. Und er ist Mensch geworden, durch eine Jungfrau geboren worden, um ein vollkommenes Leben zu leben. Er hat alles richtig getan, wie Gott es wollte, um dann am Ende aber verhaftet zu werden und von Sündern verurteilt zu werden. obwohl er ohne Sünde war.
1: Um dann nach Gottes Plan
0: den Tod eines Verbrechers zu erleiden am Kreuz. Aber das wollte Gott. Er wollte seinen eigenen Sohn opfern an unserer Stelle. Seinen ganzen Zorn auf seinen Sohn werfen, damit die Schuld beglichen wird. Aber ein toter Retter kann niemanden retten. Und darum feiern wir, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist am dritten Tag, dass er aufgefahren ist und dass er jetzt auf dem Thron sitzt. Und jetzt ist die Zeit, auf seinen Befehl zu hören. Er befiehlt dir, tu Buße und glaube an ihn. Jetzt ist die Zeit, deinem eigenwilligen Leben lebe wohl zu sagen. Und sich dem Herrn Jesus Christus
1: anzuvertrauen und an ihn zu glauben. Er sagt dem Herrn Jesus Christus, was du für ein Sünder bist.
0: Und er nimmt Sünder an. Nimm kein Blatt vor den Mund. Sag ihm, wie Jesaja, wie es um dich steht, dass du ganz und gar verloren bist. Aber schau, welche Barmherzigkeit
1: Der hohe und erhabene König
0: hat Barmherzigkeit für diesen armen Jesaja. Jesaja, der war so gebildet, der gebraucht über 2000 unterschiedliche hebräische Wortstämme in seinem Buch. Der hatte Zugang zum König. Der hatte ein gutes Elternhaus. Alles. Nichts. Wertlos. Er brauchte Gottes Barmherzigkeit. So brauchst du Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus. Und die, ihr
1: Jesus Christus kennt als Erlöser, wie ist es für euch? Wie ist es für euch, wenn ihr so durch den Tag geht? Ist das schon automatisch so?
0: Ich bekenne meine Sünde und Gott vergibt mir. Wie sehr schätzen wir diese Barmherzigkeit, dass Gott uns vergibt. Sein Wunder. Es ist jedes Mal ein Wunder, wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist, uns zu vergeben. Und dabei vergibt uns der Herr, ohne dass wir eine Leistung bringen. Wir können gar nichts bringen und der vergibt uns ohne eine Leistung, so wie dem Jesaja. Und dann ist Jesaja bereit, ihm zu dienen.
1: Und so auch bei uns.
0: Und so lasst uns nochmal diese drei Voraussetzungen Revue passieren lassen. Das erste war, erkenne Gottes Heiligkeit. Wie kannst du das anwenden? Nun, du brauchst nicht irgendwelche Berichte zu suchen über Visionen von Gott. Das Wort, das wir hier haben, ist genug,
1: um Gott zu erkennen. Und halte
0: Ausschau danach, was du über Gott lernst und siehst. Ermutigend finde ich, wie Jonathan Edwards sich bekehrt hat. Wisst ihr, wie das passiert ist? <lacht> er war ein Teenager und er wollte nicht zum Gottesdienst gehen. Er ist zu Hause geblieben, als die Familie zum Gottesdienst gegangen ist. Das kennen wir auch, oder? Bei Kindern, die nicht gern zum Gottesdienst gehen wollen. Warum auch? Und so war er lang. Ihm war, war er langweilig und er ging in die Bücherei des Hauses und aus Neugier griff er irgendein abgegriffenes Buch ohne Titel. Da stand nicht mal der Titel drauf. Und er öffnete es wahllos und er es las diese Worte. Dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit.
1: Amen. Sofort
0: merkte er auf und erkannte, mit welchem König er es zu tun hatte. Wie lange hatte er sich geweigert, diesem König zu dienen? Und so bekehrte sich Jonathan, als er nur diesen Vers aus der Bibel las.
1: Und er bekannte
0: seine Sünde und so auch ist das für uns genauso. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder, dass wir unsere Sünde bekennen vor Gott und dabei nicht uns vergleichen und sagen, naja, ich bin ja nicht so schlimm wie der andere. Nein, wir stehen nur vor einem,
1: vor dem heiligen Herrn. Keine Ausrede, keine Entschuldigung. Benenne die Sünde so, wie Gott sie nennt. Sag ihm, ich war selbstsüchtig. Ich war neidisch. Ich war, ich habe
0: meinen Bruder gehasst, meine Schwester gehasst. Denn wenn du nicht liebst, sagt die Bibel, es ist Hass. Nenn die Sünde beim Namen. Und dann empfange Gottes Barmherzigkeit. Ja, Gott, Gott vergibt gerne. Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn Gott uns vergibt? Erstens, er ruft sich unsere Sünden nicht mehr in Erinnerung. Zweitens, er bringt unsere Sünden nicht an die Öffentlichkeit. Das lesen wir im Psalm 103. Und drittens, er bringt sie nicht mehr gegen dich vor, Kolosser 2. Sie sind ausgelöscht, wie ein Schuldschein zerrissen ist. Es gibt kein größeres Geschenk als Gottes Vergebung. Begreifst du das? Wir haben kein größeres Geschenk, als dass Gott uns vergibt.
1: Und dann bist du bereit,
0: ihm zu dienen. Also wenn wir Gottes Heiligkeit gesehen haben, unsere Sünde bekannt haben und seine Barmherzigkeit empfangen haben, dann sind wir bereit, Gott zu dienen. Und das allein wird uns auch durchhalten lassen. Alles andere, jede andere Motivation wird am Ende nicht ausreichen. Aber das wird uns bis
1: zum Lebensende durchhalten lassen.
0: Und so, denkt an diesen Text, wenn wir auch immer wieder mal das Lied singen, seht unseren Gott. Er sitzt auf dem Thron, lasst uns anbeten, seht unseren Herrn, keiner ist ihm gleich, lasst ihn uns anbeten. Amen. So wollen wir gleich auch das Mal des Herrn feiern und ich hoffe, dass wir jetzt einfach alle neu dankbar sind in unserem
1: Herzen, dass wir
0: unseren Herrn an den unseren Herrn Jesus
1: Christus denken können.